0: Здравствуйте, это программа «Личные обстоятельства». В студии, наконец, в студии Вероника Романова. Субботний вечер, многие отдыхают, но кто-то, наоборот, хочет на работу. И не только потому, что скучает по офису, а по кому-то из коллег. Правда, в свете так называемой «новой этики», возможно, свои симпатии коллегам придется пересмотреть, потому что это может стать поводом для публичного скандала. В сети набирают обороты стихийный флешмоб «Мету», который посвящен сексуальным домогательствам, физическому, и психологическому насилию. И фигурантами этих обвинений становятся бывшие или действующие сотрудники русскоязычных СМИ. В частности, СММ-менеджер Сбербанка Руслан Гафаров, руководитель проекта Сбербанка Сергей Мининкошев, редактор МБХ Медиа Сергей Простаков, фоторедактор Андрей Золотов. И если следить за обсуждениями, еще есть и другие имена и фамилии. И вот сегодня давайте разбираться, что такое домогательство на работе, а что допустимые ухаживания. Тема сложная. Если у вас есть вопросы или свой взгляд на эту тему, пишите нам восемь девять два пять четыре восемь девять четыре восемь смс телеграм говорит на и телефон прямого эфира восемь четыре девять пять семь три семь три девять четыре восемь для звонков в прямом эфире ну, а мы здесь в студии будем обсуждать эту тему, этот вопрос вместе с психологом. Зара Рутинян сегодня у нас в гостях. Зара, добрый вечер.
1: Здравствуйте, добрый вечер.
0: Зар, вот объясните мне. Смотрите, на Западе уже успели э, по теме харассмента снять и фильмы, и сериалы. И со всех сторон обсудили тему Харви Вайнштейна, экс-главы Fox News, Роджера Эйлса. У нас, несмотря на то, что всплывали истории и с депутатом Слуцким, и с глафредом Медузой Сергеем Колпаковым, все равно для нас русская мету – это что-то новое и, наверное, большинству непонятное. Непонятное почему? Потому что ну, мы, русские женщины, славились всегда тем, что надену все лучшее сразу, и видно, нас будет в любом городе страны, в любом городе нашей страны и за рубежом, ну, за версту. И... Скорее даже, наверное, может быть, слушательницы со мной согласятся, что оскорбление – это когда на нас внимание мужчины не обращают на работе. Я э, там 10 часов хожу на 12-сантиметровых каблуках, а им хоть бы хны. Вот э, что такого произошло, что э, женщины начали обвинять мужчин в домогательствах? Сразу скажу, что я против насилия, но, тем не менее, вот как, какое-то излишнее внимание почему вдруг э, начало смущать uh... в нашей стране?
1: Ну, на самом деле, оно э, начало смущать не вчера, а оно смущало всегда. И если вы думаете, что кейс Харви Вайнштайна начался в тот день, когда его засудили 100 девочек и его таки посадили, то, конечно, нет. Все начиналось гораздо раньше. Сейчас все очень много говорят про эту новую этику, э, и просто народ кричит дурным голосом, что эта новая этика лишит нас возможности флиртовать, общаться, получать знаки внимания и так далее. Теперь попробую ответить сначала на ваш вопрос: где же тот водораздел между харрасментом и флиртом? И почему вдруг русские девушки, которые совершенно действительно не заботятся о своем позвоночнике и других частях тела, готовы 10 часов на работе ходить на больших шпильках? Ну, я знаю, я, я сама была такой девушкой, которая 2, по 10 часов ходила на шпильках, ну и говорила, что это здорово и красиво. Почему вдруг они начали жаловаться? Я правильно понимаю, Ваша? Почему им не нравится? Потому что есть действительно разница между флиртом и домогательством, и харасментом. Я не знаю, какое слово вам больше симпатичное, импортное или наше. Они, в общем, одно и то же. И, конечно, харасмент имеет в виду... Не, то, не совсем то, что вы сказали про эмоциональное, психологическое и физическое насилие, а это очень конкретно относится к сексуальному и к сексуализированному насилию. Это прям вот термин про это, не про то, что тебя побил начальник, что вполне регулируется Трудовым кодексом Российской Федерации, и никакой начальник тебя никогда не побьет. А вот сексуализированное насилие и вот такой избыточный флирт, он, конечно... Называется харасмент или домогательство, и он никому не нравится. Поверьте, никому, он никогда никому не нравился. Есть такой прекрасный тест, который придумали мои прекрасные коллеги, которые более креативные, чем я, феминистки. Есть такой тест, раньше он назывался тест Сигала, сейчас он называется тест Валуева. Прям работающая вещь. Я очень люблю простые решения. То есть вот комплимент. Вот я смотрю на вас и говорю, какая вы милая Вероника. Добрый день. Вы мне такая... очень
0: нравится, меня ничего не смущает в этой, в этой ситуации. Да. И мне бы не хотелось, чтобы мужчины переставали это делать.
1: А теперь применяем. Тут мне придется, я не знаю, я могу запикать, не знаю, какая у вас цензура, но этот тест, правда, идеально работает. И, в принципе, Сигалу, если таково мое эстетическое чувство, можно сказать, какой ты милый, ты мне нравишься. И этот комплимент проходит тест через Стивена Сигала, Стивена Сигала или, в русском варианте, Николая Валуева. А если я вдруг говорю вам, находясь еще, к тому же, в вертикальных отношениях с вами, Вероника, какая ты милая, пойдем вместе в туалет. Мне так нравится твоя грудь.
0: Ну да, Но это такое, уже... Это уже такое.
1: И смущает, когда мы представляем, что перед нами стоит двухметровый Стивен Сигал, которому говорят, и не хочу цитировать эту фразу, я не знаю, как... Вот я бы. Вот это вот знаменитое русское слово. Я вдул, я скажу, потому что это не матерное слово. Да, вот когда мне говорят или вам говорят комплимент про то, что я все утро смотрел плейбой, и мне так неуютно, не пойдем вместе в туалет, это классно выглядишь, я думаю, что ни один мужчина в мире и ни один разумный человек не станет такое говорить Сигалу или Валуеву, потому что это опасно. Потому что он может
0: ответить.
1: Потому что он получит.
0: И у него есть сила.
1: Именно и это действительно очень хороший тест и это очень хороший ответ на вопрос о том что русские девушки красивые необыкновенные и весь мир про это говорит что русские девушки очень ухоженные они все за собой следят они нравятся во всем мире это правда но уже теперь не могу больше говорить мы делаем это не для этого вы не для этого носите каблуки чтобы ваш коллега или старший по званию или ваш профессор сказал пойдем ко мне в кабинет зажал вас между партами и поставил или не поставил зачет. Очевидно, что вы не для этого. Если ваш профессор говорит, боже, как вы красиво выглядите, это нормально. Какая то милая, какая то умная, какая то остроумная, это нормальные вещи. И вот тест Сивен Сигал работает 100%. Если он вас зажимает, опять же, представим картину, что ваш профессор зажимает, когда они говорят, что мы не... бавил лапков, интеллектуальный человек, извинения, ниже плинтуса. Я не понимаю про границы. Павел Лобков, вот сделайте, Павел Лобков. пожалуйста, это со, с Валуевым. Вот то, что вы не понимали с юным стажером, вот если бы когда-нибудь Павелу Лобкову рассказали про этот прекрасный тест, я думаю, он бы очень хорошо понимал про границы.
0: Он тоже стал, я просто для наших слушателей расскажу фигурантом этих обвинений. Вот я прям процитирую, Давайте. что он ответил в, в своем извинения. фейсбуке. Да, в качестве извинений. Что он вырос в то время, когда студентки жили с преподавателями, а обнять коллегу на дружеские вечеринки или даже поцеловать считалось нормой. Границы телесной неприкосновенности остались на уровне 2000-х годов, когда мы считали эти приставания милой игрой. Ну, вот здесь, зараз, смотрите, действительно всегда такое было на корпоративах, когда не очень трезвые мужчины приставали где Девушкам, это, наверное, по крайней мере, это не было так воспринято остро, как сейчас. И все говорят, что появилась новая этика. То есть не нравилось-то это, конечно, Всегда. и раньше. Да. В чем особенность МИТУ и, опять же, МИТУ в России?
1: Особенность мету в том, что вот это мое действительно глубокое убеждение, я про это говорила не раз, что мне очень много лет, на самом деле мне 50 лет, я была студенткой 30 лет назад, никакой, там даже 30, больше, чем 30 лет назад, никакой этики не было. Но у нас был в университете профессор, который слыл тем, что он ставит зачеты в своем кабинете через харасмент Мы не знали тогда такого слова, но все девочки говорили. Он был весьма пожилым человеком. Они говорили, Зар, ну что ты паришься, почему у тебя тройка, ты круглая отличница, ну поезжай к нему в институт" в его кабинет, он даже не, он просто потрогает сиськи и поставит тебе пятерку, ты же портишь свой диплом. Его презирали все, включая всех педагогов. Все это знали, его никто за это не уважал. Это никому не нравилось. Но как бы был такой формат, я действительно пошла против формата, и в своем блестящем дипломе имела три тройки от этого педагога. То, что я даже тогда решила, что я не хочу, чтобы этот пожилой человек трогал мои груди и части тела, и пусть лучше у меня будет тройка в дипломе, решила я. Весь курс надо мной хохотал, потому что все считали, что это нормальная цена. Действительно изменился мир. Мир изменился, ну, как бы права женщин, права слабых, мир гуманизируется. Мир становится добрее.
0: И просто до России чуть позже это докатилось, получается. Ну,
1: до России многие процессы позже доходят, и тут э, я не вижу ничего удивительного. Действительно, Россия в процессе, в повестке, которая называется «Права человека», действительно идет в хвосте цивилизации и настаивает на том, что это наш особый путь. Не мне решать, это как бы не наше решение, но мы не стесняемся этого, мы настаиваем на том, что у нас особый путь. И в этом смысле, да, конечно, позже доходит, но доходит потому, что очень важный, мне кажется, кусок в этом процессе, в ускорении и даже вопреки желанию многих людей, это, конечно, социальные сети, это очень большие горизонтальные связи, которых не было раньше. Вот раньше, ну вот мне говорили, вот он противный, он гадкий, но так можно получить пять. Но у нас было несколько, нас было очень много, целые поколения выросли. Но мы всегда знали, но не было площадок, где мы это могли обсуждать, потому что те девочки, и которые мы не могли, пошли... И
0: мы не могли знать, сколько людей нас поддерживает, да, сколько лайков да. мы получим и перепостов, конечно, и, конечно. и кто внезапно откликнется на это. Мы это да. могли обсудить с самыми близкими, потому что вообще у нас такая ответственность на женщинах всегда за все, что происходит, Вот у вас в Фейсбуке даже была по этому поводу шутка, что нетрезвый мужчина сразу, значит, себя всю ответственность сбрасывает, а нетрезвая женщина, она берет ответственность
1: и за себя, и за всех вокруг. Но, там, важная часть этой шутки была главная... Первая фраза, что алкоголь очень по-разному действует на людей. Если мужчина перепил алкоголь, то он уже ни за что не отвечает. Если женщина перепила алкоголь, то она отв- отвечает не только за себя, но и за мужчин, которые вокруг и рядом. В этом смысле... Конечно, мы имеем большую проблему того, что женщина отвечает за все, за юбху короткую надела, за все на свете. Это очень, я боюсь просто превращать ваш, наш эфир в большую лекцию про зло патриархата, ну, потому что там, ну, правда, очень много слоев. Это надо делать цикл передачи, прямо рассказать, когда все начиналось, начиналось всегда, и как это меняется. Важнее то, что это меняется, потому что мы... Я могу ошибиться, но, по-моему, года три назад был кейс Луцкого, когда были абсолютно неопровержимые доказательства от ваших коллег, ну, просто были аудиозаписи о том, что он говорил слова типа «зайчутка» и прочее, и прочее. Это был абсолютный харасмент. И этот кейс, наша этическая комиссия в Госдуме сказала, что нет тела, нет дела, да, ничего не происходило, все нормально. Прошло несколько лет, и мы видим, Что это
0: острее воспринимается, да. Это и... острее
1: и больше людей пытаются об этом говорить. Знаете, все таки молодое поколение девушек, я очень много работаю с ну, людьми до 25 лет, они иначе чувствительны, и это тоже благодаря соцсетям. Это благодаря тому, что несмотря ни на что, ну, я могу сказать честно, что 80% молодых людей, которых я знаю, растут, культура имеет значение, культура очень влияет. Прежде этого не было в культуре, а люди, которым сейчас до 25 лет, они смотрят только Netflix. Это их источник информации, а Netflix – это, там очень ярко выраженная повестка прав человека. Там очень много про то, что мое тело, мое дело, про то, что так нельзя и так далее. А это мы впитываем. Понятно, что э, люди возраста э, э, про это любят говорить, да, что вот старые не понимают. Я тут вообще не понимаю, как себя чувствовать, потому что мне 50 лет, я все понимаю. И при этом ваши коллеги э, произносят, ну ладно, не буду цитировать имя, но процитируют цитату, когда они перестанут махать своими грязными трусами. Это произносит женщина. И все и очень много поддержки находят в соцсетях, потому что вот, взрослое поколение считает, что женщины делают плохо, говорят, там, они называют это вытаскивать свои трусы. Да? А молодые так не считают. Молодые считают, что надо, чтобы другие люди держали то, что надо в трусах.
0: То есть сейчас начали просто, наверное, чувствовать, вот более молодое поколение начало чувствовать свои личные границы, как-то их защищать. Может быть, кстати, потому что тоже... Психологизация. О психологии стали Конечно. много говорить. И что если я страдаю, вот все страдают, и я страдаю, то это ненормально. Уже не работает. Вот я как... не
1: хочу страдать. Психология, которая зашла во многие дома, и сейчас гораздо больше людей ходят к психологам, а мы не можем работать, пока мы не выстроим человеку границы. И про это. Правда, молодежь говорит это вполне птичий язык очень многих молодых людей, и юношей, и девушек, про границы, про достоинства, про такие штуки, конечно... Меняется, меняется, очень меняется. Вот вы правильно
0: сказали, что ваши однокурсницы считали это нормальной платой это на... цена за, за пятерку. Да, это никого не смущало. Но ведь действительно иногда жертва, скажем, этих обстоятельств не всегда понимает, что она жертва. Конечно. Во-первых, если мы говорим о иерархии, если это босс, то... Иногда секретарши просто мечтают э, вступить в какую-то связь или, по крайней мере, получать комплименты, знаки внимания и так далее. То есть э, или студентки и преподаватель. Но... э... Но все равно что-то смущает. Вот как раз как женщине, которая сейчас вот в, в институте, на работе, у которой, возможно, нет выбора, ипотека, как почувствовать, что что-то не то? Как вообще самой с собой поговорить, что что-то не то, что это не норма? И кому пойти жаловаться? Сразу в соцсети? Сразу вот так это все раскрыть? Или попытаться кому-то из руководителей повыше, например, намекнуть?
1: Ну вот смотрите, технически, вот тут я должна сказать, конечно, технически эти вопросы регулируются Трудовым кодексом Российской Федерации. Там есть статья, если я не могу ошибиться, но, по-моему, 33-я, о сексуальных домогательствах на рабочем месте. Она, конечно, мертвая, ее никто никогда не применял. Тут есть два варианта. Либо мы оживляем эту статью, и тогда э, есть куда жаловаться, либо у нас возникают профсоюзы, потому что сейчас этим занимаются только профсоюзы, э, которые международная организация профсоюзная приняла 190-конвенцию, 190-ю, которую разные страны ратифицировали, и э, предприятия принимают. Это важно, потому что если это проблема харасмента, это не проблема двух человек. Это, знаете, как в школе, я много работала в школе, когда говорят: вот буллинг да, вот есть буллер это очень похожая ситуация. Вот пойди найди с ним общий язык, поговори с ним хорошо, ты, наверное, с ним плохо кокетничишь говорят ребенка, у которого булят, да. Это никогда не проблема двух человек, это проблема системы, это проблема организации что в этой организации нет выходов. И действительно, можно пойти пожаловаться наверх э- и, скорее всего, уволят женщину уволят жалобщицу, и это понимают все женщины. Если она внизу иерархии если она секретарша, а это ее босс, ну, чаще всего боссы дружат друг с другом и друг друга прикрывают. Современный формат решения этих вопросов – это, конечно, этические кодексы на каждом предприятии, которое себя считает, по крайней мере, ну чувствительным к правам человека. Это наличие этической комиссии, это возможность анонимно пожаловаться но постольку, поскольку у нас никто этого, почти, почти никто не делает, новая газета приняла новый этический кодекс, который уж не знаю, как у них реализуется, да, это очень большой, важный процесс, как, как и работа с буллингом в школе. То есть это надо принимать документы, которые должны идти в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. Это надо приглашать, честное слово, по-другому никак, психологов, которые объяснят женщинам, объяснят мужчинам, объяснят всем членам коллектива, что харасмент и домогательство, Это не флирт и кокетство, а это унижение достоинства и злоупотребление властью, и надо это очень хорошо понимать, что это злоупотребление властью. И это большой длинный процесс, в который, конечно, неизбежно придется идти, потому что мы видим на кейсах, о которых вы упоминали, в отсутствии юридических институтов начинается что? У нас возникает институт репутации, и я абсолютно аплодирую этому. Мне безумно нравится, что у нас появляется институт репутации. Пока что там Слуцкого этот институт никак не затронул, но людей, которые находятся, как, как говорят, в тусовочке, mm-hmm. которая поддерживает повестку прав человека, ну там уже становится сложнее усидеть. И да, люди платят репутации, платят должностями и вылетают с работы. Пока у нас работает репутация.
0: Да, ну вот вы правильно сказали, что мне очень понравилось, что психолог будет объяснять и женщинам, и мужчинам, но в том числе, возможно, женщинам надо еще объяснять и э, тот же некий формат поведения, когда, э, например, женщина приходит устраиваться на работу и э, недвусмысленно улыбается и свою красоту использует, свою сексуальность использует как некий актив. Да. Вот как ей потом отыграть эту историю назад, в случае, если она ну, чувствует, что
1: она... Как-то не, злоупотребляют, ее сексуально. Не её да, да. нравится. Тем, ей что это она тоже.
0: проанонсировала, да, тем, что она, в общем, как кредит некий открыла. А,
1: ну, конечно, поп- 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 попытаться закрыть этот кредит. То есть, как, Ну, на самом деле, это можно делать достаточно примитивно. Но не, не, не всем красивым русским женщинам это понравится. То есть, ну, если ты заметила, что этим злоупотребляют, и буквально никто равнодушно не проходит мимо твоей прекрасной фигуры, но ну, можно надевать какой-нибудь оверсайз, ну, перестать демонстрировать эту сексуальность. Это, в общем, если женщина увидела, что слишком большая цена, но ну, это в ее руках, но она будет выглядеть не так, как ей нравится, и это цена. Либо же... Конечно, в моем идеальном мире мы должны девочкам с детства объяснять, что сексуальность, к сожалению... Опять же, много могу говорить про стеклянный потолок, про отсутствие социальных лифтов, но это тоже целая передача, да. Но у нас действительно сексуальность женщины, тот именно пример, который вы приводите, секретарши или юная особа, это социальный лифт, это единственный социальный лифт. И этот чудовищный кейс в Петербурге профессора Ющенко, который разрезал на куски свою аспирантку, да, так было всегда. Действительно, профессора злоупотребляли. И для очень многих молодых девочек это была цена, как для моих однокурсниц, это была цена пятерки. Не каждая девочка могла сказать, что я могу иметь пятерочный диплом, в котором три-тройки, потому что когда ректор моего университета увидел эти три тройки, у него не было вопросов к тому, что я идиотка. Он просто сразу узнал, почему у меня там три-тройки. Он сказал: Ну ты какая-то, ты такая мощная. Я сказала: не играю я в эти пятерки. И, конечно, у всего есть цена вот. Конечно, я мечтаю о мире, в котором девочкам будут с детства объяснять про тело, про границы, про сексуальность, когда это будет в повестке, когда это будет законодательно закреплено. И я вижу, что мы идем в эту сторону. Несмотря ни на что мы идем в эту сторону, потому что динамика на лицо прекрасная, положительная. И да, женщина начинает чувствовать свое тело. Я бы, не хотела, чтобы... я бы хотела, чтобы был мир, в котором женщина капитализирует не свою сексуальность, а свои профессиональные качества.
0: Да, это прекрасный, Мы прекрасный туда да, идеальный мир. Но здесь вот а, еще что важно: в идеальном мире все равно должен существовать флирт. Вот где та грань, где та безопасная а, дистанция, на которую можно зайти с да-да-да. И где можно сказать «нет», чтобы... Вот те, те же истории, когда актрисы шли на кастинги или читать сценарий в отель. Логично ведь, что это не похоже на переговорку, это не похоже на какой-то ну там совсем деловой процесс. То есть где можно сказать «нет», чтобы мужчина понял, что это не флирт, что это не игра. Ведь в принципе, женщина, наверное, она до конца должна всегда держать оборону, говорить «нет-нет». То есть вот, что-то... была битва, вот это завоевание.
1: Вот. Это, конечно, грустный мир, в котором женщина должна обороняться. И это то, о чем мы говорим. Что э, женщина не должна обороняться, э, мы не можем быть все время на войне. Потому что тогда все наши прекрасные женщины станут такими же мужеподобными феминистками, как я. А это не тот мир, в котором мы хотим жить. Э, для того, чтобы женщины чувствовали себя в безопасности, надо, чтобы действительно система защищала женщину. И мужчины должны знать, мне кажется, после таких ярких кейсов, как с Лапковым, как с кейс, который был в Юровым с Юровым, который так и не прозвучал, это правозащитная организация, было много с Колпаковым, то есть эта репутационная история работает на то, что и когда летят головы, что называется, да, что мужчины начнут думать, прежде чем это делать, да, они будут видеть, что кто-то полетел, потому что в соцсети мужчины станут аккуратнее. Когда вы говорите об истории, что девушка молодая актриса идет в номер Харви ванштейна получить роль, Тут можно говорить о том, что это древняя традиция, что да, актрисы. Ну, я была молодой девочкой, но ну, это было. У, у меня очень интеллигентная семья, когда я однажды заикнулась про то, что, может быть, в режиссеры мои родители сказали, что ты с ума сошла, ты всю жизнь будешь, во-первых, ты не будешь, ты станешь актрисой, а, во-вторых, ты будешь спать со всеми. Мои интеллигентнейшие профессора-родители. Запрещено. Потому что такой был путь прежде. Раньше было так, то да. Есть это было
0: допустимо. Это
1: не было допустимо, это было правилом игры. Mm-hmm. Это было правилом игры, то есть если моя физтех-семья знала о том, что там только так, эстрада, только через постель, это знали все в моем поколении, нет нового пути, поэтому, так сказать, хочешь петь, готовься к этому пути, хочешь играть, готовься к этому но пути, но э- у- это ломается. В
0: общем, во многом это и продолжается традиция, скажем
1: да, так. Да, но уже ломается. Когда летит Харви Вайнштейн к... и летит Кевин Спейси, это начинает ломаться. Поэтому мы не можем упрекать девушек, которые пошли к Ванштайну, девушку, которая там 10 лет, я не знаю, на Холливуд-бульваре работала официанткой для того, чтобы получить роль, для нее это социальный лифт. Она пошла, потому что она хочет видеть себя в кино, я не могу ее упрекать. А, знаете, ситуацию должны регулировать не слабые, а сильные. Вот так, так можно работать. Слабые мало что могут. Они принимают правила. Правила придумали не мы. Вот были такие правила игры.
0: Ну вот здесь другой вопрос. Если ты приняла эти правила, насколько вообще э, нормально и допустимо через 20 лет это вспоминать, когда это было твое решение, мы сегодня об этом будем говорить. Мы сегодня вместе с психологом Зарой Рутюнян здесь выясняем, чем отличаются домогательства на работе от флирта и где допустимые границы. И э, продолжим э, сразу после новостей. Это программа «Личные обстоятельства». Пишите нам смс 8925-48948, «Телеграмм», говорит «Амоскобот». И звоните в прямой эфир 8495-7373-94,8. Пока не готовы отправиться на прием к психологу, для начала просто послушайте профессионала. Примерьте расхожие обстоятельства на
1: свои, личные.
0: Еще раз добрый вечер. Приветствую всех, кто к нам только что присоединился. Это программа «Личные обстоятельства». Все самое важное и актуальное мы обсуждаем вместе с вами. Сегодня вместе с психологом Зарой Рутинян мы здесь пытаемся выяснить разницу между домогательствами на работе и флиртом. И как раз остановились на том моменте, Зара, мы с вами, когда вот женщины принимали правила игры еще там 20 лет назад, 10 лет назад, что да, действительно пятерка стоила того, чтобы профессор как минимум погладил за коленку. И сейчас изменились взгляды женщин на свое личное пространство, на свои личные границы, на свое достоинство, появились соцсети. Вот насколько уместно, скажем так, вспоминать эти случаи, если ты сама была на это согласна, к примеру. Если ты сама на это пошла или пошла в отель к режиссеру, потому что все знали, что это единственный путь на большие экраны.
1: На мой взгляд, это абсолютно уместно. Потому что, конечно, действительно, это выглядит для многих так себе, которые говорят, что вы в это подписывались. Я приведу избыточный пример. Я сразу предупреждаю, что он избыточный, но услышьте его. Была такая страна Германия, Третий Рейх, и она принимала целую кучу законов, которые нарушали права всех людей мира. По- всяческому. И люди, которые жили в этом мире, в этой Германии, были вынуждены соглашаться с этими э, законами. Но когда эта страна рухнула, поймали всех и каждого, столетних э, офицеров словили в Аргентине и судили. А, и, грубо говоря, мои экстрабаляции заключается в том, что это законы патриархата, это законы, которые придумали мужчины для себя. И они хотели бы, чтобы эти законы работали всегда. И вот, ну, не так давно женщины получили права, скажем, правду, не так давно женская повестка стала сильной, не так давно женщины получили голос, и поэтому, да, судить будут по согласно справедливому миру, потому что вот только что мы с вами слышали новости о том, что генеральный секретарь ООН говорит о том, что надо много сделать, чтобы мир стал более справедливым. И мы будем делать все для того, чтобы мир стал более справедливым. Да, он был несправедливым. В мире было огромное количество боли, крови и дискриминации. И мы поименно вспомним всех. Я считаю, что это справедливо, потому что только так мы можем научить будущие поколения этого не делать. Никогда больше не злоупотреблять силой, никогда больше не дискриминировать людей. А что касается... Очень... У нас эфир получается вроде с психологом, а говорю я все время про какие-то общественные процессы. Давайте я немножко скажу про психологию, что эта история про свободный выбор, да, вот 20 лет назад, почему они сегодня говорят? Потому что 20 лет назад у тебя нет никаких ресурсов. Когда ты вырастаешь... Ты думаешь, боже, что же это было? Когда мы внутри контекста, когда мы внутри истории, это вам скажет каждая жертва сексуального насилия, вот именно даже не сексуализированного, а сексуального. А почему ты не убежала? А почему ты молчала? А почему ты... Почти все будут говорить о том, что я... Просто стопорюсь, потому что вот шок, это, ну, весьма, ну, это есть во всех этих сериалах, о которых вы упоминали, да, мы не всегда можем реагировать побегом, мы не всегда, мы в экзистенциальных, в кризисных ситуациях, мы не знаем, какой проявимся. И некоторые просто стоят, некоторые даже считают, что лучше сейчас это все сделать, чтобы сбежать целый, чтобы он тебе не поломал все кости. Мы принимаем разные решения, но они всегда в контексте. Для того, чтобы понять, что это было, как любая травма, должно пройти какое-то время, человек должен залечить свои ранки и посмотреть снаружи на эту ситуацию, и увидеть, как этот отвратительный э, герой э, сериала «Скандал» злоупотреблял, а потом делал такие глаза и говорил, а что такого, все же согласны Да, были. это про
0: Fox News, Роджер Рейлз. А, да. И как раз они не могли жаловаться, потому что он сам эту горячую линию и да,
1: прослушивал. Да, это вот прекрасная история про то, что, да, вот жалуйтесь начальнику, это должно быть анонимно, должен быть этический комитет, действительно должны быть люди, чьей репутации доверяют. Это очень сложно на каждом предприятии найти таких людей, которые всегда на стороне слабого. Принципиально тут история про то, что защищать права людей могут только те, кто всегда на стороне слабого. Ну,
0: no, вообще uh- такой th- соблазн th- большой th- слабого
1: добить.
0: Да. Особенно если это какое-то большое предприятие, на котором мы никогда так не добьемся
1: более справедливого мира. Если исходить из этой позиции, да, раньше нет, всегда нет, это было. Да, ни в коем
0: случае не оппозиция. Я просто говорю о том, что да. это происходит. К сожалению, да, это ужасно из
1: партии выбрасывали инвалидов со скалы, чтобы они не тратить на них ресурсы и добивали слабых прямую. Но мы действительно идем. Мир добреет, мир гуманизируется, мир пытается быть справедливым, и Россия часть мира. Мы тоже туда идем.
0: Ну вот пишут нам наши слушатели, напомню, СМС 8 девять два пять четыре восемь 9 восемь, говорит, москобот и восемь четыре пять семь три семь три восемь, звонки в прямой эфир. Сейчас все женщины легкого поведения все вспомнят, но они же фактически за деньги отдавались, никто их не неволил. Это как раз нам пишет Ник наблюдатели, тут же Мартин есть, подхватывает, да, это был легкий путь для женщины. Ну то есть вот в этом контексте действительно, я просто сейчас Формулирую вопрос: это новая этика, которая совсем не новая. Она похожа на старую этику, которая была в нашей стране, называется доносы. Вот доносы на бывших, например, mm. да? Я против насилия еще раз и слушателям и вам тоже говорю. Но я против того, что были жертвы как с одной стороны, так и с другой, если эти обвинения, ну, скажем так, голословны. Голословны, да. Или, по крайней мере, за свои собственные решения. Знаете, вот есть такая... В интернете ходит ролик, как раз в эти дни его все подхватили. То есть вас всех изнасиловали? Да, всех, кроме Ира. Почему? Но она не захотела. То есть...
1: Да, ну, не цитировать пословицу, из которой выросла эта поговорка. Да, не вскочит. Не захочет, не вскочит. Ну, классическая перевод стрелки на женщину. Это правда, это такая культурная парадигма, в которой мне очень трудно что-то говорить. Я уже говорила про то, почему женщины идут по этому пути, потому что у них не было иных путей, сексуальность была социальным лифтом и по сей день для многих остается. Но это вина не женщин, это вина этого мира. Потому что, да, действительно, многие мои однокурсницы, когда ходили, они действительно, многие из них не очень хорошо учились и очень хотели иметь пятерку. Какие-то из них очень хорошо учились, и для них было смертельно иметь тройку. Это не не вопрос выбора, понимаете? Вот вы говорите, они выбирали. Это, это, знаете, вот есть такой знаменитый кейс сестерка Хачатурян. У них не было выбора. Это не выбор, когда у тебя вот такие рамки. Когда ты идешь на нашли, завод, Зар,
0: вы нашли в себе смелость, все-таки э, ну не хорошо, я все, уникальная женщина, да, но... тройки, здесь, и что? здесь именно вопрос, я как, э... всегда была
1: слабоумие отвага, это мои жизненные лозунги были всегда, но не все девушки такие.
0: То есть я почему спрашиваю, потому что не каждая женщина, вот даже с которой что-то произошло, да, она сейчас может выйти и, например, у своего начальника, который еще действующий, который еще продолжает, может быть, так себя вести, но не каждый найдет в себе силы рассказать Конечно. о том, что он поступал плохо, Это очень и он сложно. продолжает с кем-то еще так поступать. Вот надо ли пытаться останавливать? И опять же, где вот эта граница, чтобы тоже зря человеку не испортить жизнь. Все-таки сейчас полетели головы уже. Начали люди уходить со своих должностей. Тот же Колпаков, про которого вы говорили, он какое-то вре- на какое-то время
1: уходил Три недели. Но Но все равно... Я очень хорошо помню Нет, эту историю. Я имею, в
0: виду, что, я имею в виду, что сейчас к этим обвинениям действительно прислушиваются.
1: Стали... Я вам могу сказать простую вещь статистическую, отвечая всем этим несчастным мужчинам, у которых горит, что все их прекрасные биографии трудовые полетят ко всем чертям, а они были хорошими парнями. Существует вполне релевантная статистика в странах, в которых ведется статистика по сексуальным и сексуализированным обвинениям. Вот я знаю статистику по США, где действительно эти дела идут в Суд всегда и всегда разбираются, и достаточно серьезные адвокаты со стороны, так сказать, сильных мира сего достаточно сильные. И вот статистика говорит, что количество ложных доносов, которые дошли до суда, колеблется от 1 до 2%. Все остальные подтверждаются. Поэтому давайте мы не будем, вот я не готова сейчас плакать крокодилями слезами, что ложные доносы уничтожат наших хороших парней. Хороших парней никто не хочет уничтожать. Если ваш начальник относился к вам с уважением, скажите, почему вы психически здоровая девушка или любая другая, если человек с вами относился с уважением и соблюдал ваше достоинство, зачем кто это будет делать? Мы опять же исходим из преамбулы, что женщина это какие-то вероломные дряные создания. Которые хотят теперь утопить всех мужчин. Я мало знаю женщин, которые просто так пойдут топить всех мужчин.
0: А вот, кстати, мы все время как-то эту сторону разворачиваем в сторону, в сторону эту, эту ситуацию разворачиваем в сторону жертв женщин. Но есть и обратная сторона. Вот, кстати, прекрасный фильм с Майклом Дугласом и с Дэми Мур
1: про то, угу. как на
0: самом деле. Она его э, харасила, что называется, и она же подавала еще на него, э, там, по-моему, в этом фильме она же подавала еще, пыталась подать на него иск о том, что он это делал. То есть э, вот тут тоже интересный поворот. И вообще, кстати, по поводу женщин, Женщины же тоже э, могут как-то, знаете, сначала супчик приготовила, принесла, а потом попросила до дома отвезти, если это начальница особенно.
1: Ну, могут.
0: Да, а дальше... Ну, тоже. Могут, и
1: вот этот фильм, который э, м- м- разоблачение, да, он называется, если да. я правильно mm-hmm. помню, с Дэми Мур. Да, она его склоняла, и у них еще к тому же был роман в прошлом, если мы правильно помним, и она специально купила эту компанию для того, чтобы этот роман возобновить. Женщины тоже люди и тоже могут, и мы не все овечки. Вот, например, я. Не, не все женщины овечки, но мы, опять же, когда мы говорим мужчины и женщины, мы всегда говорим о системных вещах, о том, что статистически 98% случаев насилия в семье и в доме – это мужчины. Если мы говорим о ситуациях насилия по отношению к мужчинам, то вы увидите там фамилии Лапков, Кевин Спейси. Это будут геи-люди, которые тоже... Мужчины тоже в большинстве случаев насилуют мужчины. И мне очень... Я хотела бы быть не дискриминационной и не сексисткой и говорить о том, что в обе стороны работает, но это дорога не в обе стороны, к сожалению. Пока так. Один прекрасный фильм, где, кстати, победила правда, как во всех голливудских фильмах тех времен, и действительно он нашел в себе силы сказать жене, и он выиграл суды. она была там посажена, да, так должно быть, должно быть законодательство, должно быть... Я хочу жить в мире, где все работает. И Институт репутации, и законодательство, и 190-я конвенция, и права людей соблюдаются. А вот,
0: скажем так, вернемся к реальной жизни: что делать мужчине, если он оказался жертвой домогательств? Ну, с, женщ... с женщиной уже понятно, да. Можно написать в Фейсбуке, посмотреть, сколько тебя подхватит, и сейчас к этому относится мягче. Ну, то есть ее не обвинят уже. В... Обвинят. Все равно обвинят.
1: Все обвинят.
0: А мужчине что? То Но... есть его, наоборот, скажут, какой мужчина, ну, если, например, домогательство со стороны женщины, его же вообще высмеют и скажут, какой мужчина не захочет лишний раз развлечься там с той же Но... своей начальницей.
1: Знаете как, тут мы, конечно, опять упремся в культуру, про, про которую я могу говорить долго. Действительно, мочистская культура, которая нам говорит, что мужчина — это такое безмозглое животное, которого все время чешется половые органы, он мечтает их куда-нибудь там воткнуть. Вот в этой парадигме, которую я очень люблю, что это очень унизительная для нормальных мужчин парадигма, да. Ну вот нормальный мужчина, он не делает этого с каждой женщиной, которую он видел в своей жизни. И, и не делает это с каждой, с кем имел шанс. Мне кажется, там находится водораздел. Да, ну какие-то вот такие поклонники матча культуры они скажут, ну ты идиот. А нормальные люди скажут, ну я же не животное. И вот это... Ну, там очень много идеологии про то, что секс – это какая-то невероятная потребность, без которой они не могут жить. На самом деле давно доказано, что никакая она не такая уж необыкновенная потребность. То есть, мне кажется, для нормального мужчины унизительно чувствовать себя тем, кто войдет в сексуальные отношения с каждой женщиной, с которой у него был микрошанс. Ну, вот в моем представлении нормальные люди любого пола – это люди, у которых есть чувство собственного достоинства. Вот мужчина, у которого есть чувство собственного достоинства, он не бегает по корпоративу, выискивая и вынюхивая самую пьяную, угу. безусловно, Но... которая уже вот э, в мусор.
0: Совершенно верно. Но...
1: Что же ему делать, бедной крошки? Но если у него есть чувство собственного достоинства, он найдет правильные слова и скажет, мужики, я так не играю. Если у него нет чувства собственного достоинства, и он играет в эту бесконечную игру, что мы тут телефонные книжки, а у меня было 20, а у меня было 50, а я за ночь могу 8 раз, но он этим воспользуется.
0: А Как насчет флирта, чтобы он действительно был, и там, где женщина может сказать стоп. Вот если э, пойти с коллегой в ресторан. Прекрасно. э, Даже, может быть, с руководителем. Что делать женщине, если в процессе она понимает, то есть она вроде бы да-да-да, но в процессе она понимает, что нет. Ну, такое тоже бывает. Вот он напился и стал, например, грубым, стал да. неприятным. То есть, э, как правило, мужчины, э, они начинают еще обвинять женщину в том, что она сама до этого довела, и не хотят, не хотят категорически слышать отказ.
1: Это правда? что они не хотят, потому что древняя поговорка про то, что кто девушку ужинает, тот ее танцует, тоже пришедшая из этих омерзительных мальчистских времен. Она по-прежнему работает, но мы тут говорим о женщинах и для женщин, я надеюсь. Если вы видите, что мужчина грубеет и становится неадекватным, и все идет к тому, что вы не сможете ничего сделать, опять же, понимая цену, то есть крайняя цена, моя тройка в дипломе – эквивалент этого увольнения – ну, я, мое мнение, но ну, я правда категорично, что лучше убегай здесь, потому что не надо соглашаться ни на какие свидания, не надо соглашаться на коллекцию людневой музыки 16 века, которая у него дома лежит и которую мы сейчас послушаем, не соглашайтесь, потому что, да и вообще не соглашайтесь на сексуальные отношения с боссом. Есть очень много историй, я их знаю, про начальников и подчиненных, про профессоров и аспиранток. Они действительно существуют, про режиссеров и актрис, которые женились и долго жили счастливо. Есть очень хорошие способы это регулировать, и это работает. Когда люди поняли, что между ними большая случилась любовь, они приходят в свою этику на своем предприятии. И этот пример тоже был в сериале «Скандал», по-моему. И говорят, вот у нас любовь, разведите нас. Пусть мы не будем больше. По начальник. разным, сло,
0: по разным по слотам. Разным,
1: по разным слотам. И так было в советское время, когда мужья и жены не должны были работать в подчинении ну, Кстати, многие корпорации
0: сейчас уже в это России, очень они просто запрещают романы внутри сотрудников, хотя бы потому, что они вкладываются в сотрудников, в их обучение, и если потом они расходятся, сотрудники, то кто-то из них увольняется. Кто-то из них не, Да, невыгодно компании. Да.
1: можно и так поступать. Но мне кажется, это избыточно. Я не имею ничего против ни флирта, ни кокетства, ни, в конце концов, современный урбанизированный человек, по большому счету, все свое время проводят на работе. Давайте скажем правду. И многие девушки, многие мужчины скажут, а где еще брать себе партнеров, потому что ты вечером приезжаешь в 9 вечера мертвый домой, и до Тиндера еще добраться надо. Я не вижу в этом... Это хорошая точка входа, и коллеги могут общаться. Просто там надо обязательно разъединять вопрос власти. Потому что если один в подчинении другого, там неизбежно будут злоупотребления. Если можете, имейте смелость, придите, скажите. У нас такое дело, у нас любовь случилась. Так делали мои друзья, которые профессора в, Бостон, в Бостоне, в Колумбии, в университетах. Они говорят, прекратите говорить глупости про то, что невозможны романы. У него была студентка, у нее случилась любовь. Этот роман не продлился длиной в жизнь, они не построили семью, но он просто зашел на свою кафедру и сказал, я больше не могу руководить, быть ее руководителем там, диплома этой работы, потому что у нас тут такое кино. Сказали, да, ок, не вопрос, вот Коллеги, кто, кто возьмет человека на диплом. Все! Это такие простые решения. И я просто поражаюсь, когда такие ломаются копия вокруг таких простых вещей.
0: Ну, кто-то действительно пытается получить свои бонусы, скажем так, от романа с вышестоящими коллегами или с профессором почему бы нет, действительно, есть. В конце концов, можно иногда и перепутать большую любовь. Здесь действительно вопрос о том, чтобы вовремя сказать «нет», и чтобы мужчина это «нет» услышал. Ну или женщина...
1: Кто Надо сильнее? говорить, нет, везде вот это упражнение про границы для этого и делается, и действительно, это тема, которая совершенно немыслима пока в российском сегодняшнем обществе, что даже внутри уже сексуального процесса в каждом месте каждый из участников может сказать нет. Да, это огромная повестка, которую приходится прокачивать, что флирт, кокетство и роман – это когда нам обоим хорошо.
0: Вот именно Это... нам обоим в каждый момент времени. Абсолютно. Да. В каждый
1: момент времени нам хорошо, и мы согласны на то, что с нами происходит. Это прекрасно. Я хочу ответить тем, кто говорит о том, что нам что, сейчас к нотариусам бегать за флиртом? Не надо бегать с нотариусом. Нет, ну вот сейчас нам
0: как раз слушатели пишут, что они показывают договор подписывают в российских да, да, да. компаниях, прям договор о том, чтобы не было служебных романов.
1: Я не знаю, наверное, может быть, такое и существует, но чтобы вот этот вопрос должен был прозвучать, что вы хотите лишить нас радости флирта и радости романов, мы наоборот мы хотим всем дать радость свободных романов, свободных флиртов, в которых обеим странам хорошо. Потому что роман, в котором хорошо только мужчине, который, как Харви Ванштайн, совокупляется с каждой молодой девочкой, это плохое кино. Там депрессии, там ПТСР, понимаете, там огромные, длинные, недавно делали исследования, правда, про то, как это влияет людям, на людей, которые подвергаются харасменту, точно так же, как среди детей, которые подвергаются буллингу, всегда гораздо выше процент суицидов. Это так. Понимаете? То же самое люди, которые подвергаются харасменту, даже если одна девочка получила хорошую работу или там, норковое манто это плохая цена против того, сколько депрессии, сколько посттравматического стрессового расстройства, сколько суицидальных мыслей у женщин, которые оказались зажаты в это и не имели выхода. а вот
0: что делать, например, вышестоящему боссу или коллеге, который увидел, что кто-то злоупотребляет своим положением? Можно ли как-то аккуратно поговорить?
1: Конечно. Ну, моя позиция, но, опять же, это моя гражданская позиция. Если ты видишь, опять же, харасмент, это всегда то, что происходит при молчаливом согласии других. Если есть люди, есть такие люди, у которых ну, такое обостренное чувство справедливости, ну, которые там на улице не проходят мимо, когда парень бьет девушку, ну, дай бог, чтобы было больше таких людей. Конечно, надо подойти и сказать, можно даже не к руководителю, вот тут главное забыть эту прекрасную русскую поговорку «Моя хата с краю» и быть более социально ответственными. Если вы видите это, и у вас в руках есть власть и сила, остановите. Если у вас нет власти и силы, чтобы остановить, просто обозначьте, что вы видели, это недоносительство. Понимаете, вы приводили примеры сталинских доносов. Это не доносы. Когда я вкрячиваюсь в метро... Нет, нет в... я имела
0: в виду вот как раз там, где голословные обвинения. там, где действительно Которых
1: нет... от 1 до 2% в числе. <связывая> да. да, вот давайте <связывая> не говорить про гомеопатические размеры. Это смешно. Там действительно серьезно этим занимаются. Нет, нет, мы ни в коем случае не Это поддерживаем... не донос. Если вы видите, <связывая> что на улице мужчина бьет женщину, не надо говорить, что это... А он кричит, валя отсюда, на моя жена... Пока, вы, пока все будут проходить мимо, они будут их бить. На предприятии то же самое, если вы видите, что ваш коллега, обойдя весь этот корпоративный, безумный, пьяный Новый год, нашел дев- женщину, которая в, в наиболее плохом состоянии, то, что называется в русском языке, лыка не вяжет, и э, пошел с ней проветриваться на улицу, а вы еще достаточно трезвы, чтобы понимать, чем это закончится. То лучше
0: посадите ее в такси и Или посадите
1: да. ее в такси, или пойдите вместе, просто обезопасьте ее, всякое, как миллион в карму придет.
0: А что делать человеку, который, может быть, понял, что он злоупотреблял э, своим положением, или им кто-то сказал, как правильно извиниться? Нужно ли на весь Фейсбук об этом писать? Э, нужно ли это делать в личных э, в Если встрече? человек
1: действительно понял, покаялся... Ну и... или, по крайней
0: мере, дорожит своей репутации и действительно не хочет продолжать э, свое это? домогательство.
1: Могу сказать точно, не делайте, как колпаковый, как делал Лобков, потому что это извинение из того старого еврейского анекдота. Помните старый советский еврейский анекдот? Рабинович не свинья, но я извиняюсь когда в суде его заставили извиняться. Это плохие извинения. Это извинения, которые просто я хочу прикрыться, я хочу работать дальше и иметь свою профессию. Если мы сейчас говорим не о том, что человек это делает просто из соображений безопасности, а человек действительно понял, что не было, так сказать, была старая этика, он не понимал про границы, сейчас вот эта новая этика семимильно шагает по планете, и он понял, действительно, мы увидим многое, что мы делали не так. И действительно раскаялся, можно написать личные сообщения, что мне жаль, что я так делал, я был идиот, я был дурак. Там, я... И, и, и искренние извинения всегда принимаются. Они всегда принимаются. И э, женщина, которая оказалась в той ситуации, в 90% случаев, а большинство женщин не такие склочные и омерзительные, как их любят рисовать, так же, как и большинство мужчин, не бегают со своими э, органами, не знаю куда их деть. Большинство людей нормальные люди. И нормальные извинения бывают приняты. Просто вот есть извинения, которых лучше бы не было, и которые возбуждают еще большую волну, потому что вот это вот Рабинович не свинья, но ну, я извиняюсь, хочется просто убивать, потому что человек не извинился, а попытался прикрыться фиговым листком, и это было так поганно, что еще 30 человек, которые вот не помнили, что 30 лет Лобков или кто, кто-нибудь из них с ними что-то такое сделал, даже они злятся, потому что это, это злит.
0: Ну и главное, что после нашего эфира все таки не боялись мужчины делать комплименты женщинам да. искренне с уважением.
1: Э, Мне кажется, начнуты могут, могут начать и Валуева вам всем в помощь. Если вы можете сделать этот комплимент Валуеву и быть уверенным, что он не переломает все ваши кости, делайте его. То Это есть, очень хороший тест.
0: Да, вот как раз то, с чего мы начали, мы, сути, мы сути, сейчас <свят> и завершаем. То есть можно делать комплименты женщинам, Нужно. можно с ними здороваться. Можно ходить с ними в кафе. Можно ли приобнимать свою коллегу?
1: А, знаете, как, как бы можно, но тут надо быть очень чувствительными, потому что я, и я вот всегда удивляюсь, когда люди говорят про нотариусов, потому что это глупо, потому что телесные практики, они настолько а, яркие, там нотариус не нужен. Если ты приобнимаешь и как этот, тело рядом идет тебе навстречу, то все окей. А когда ты приобнимаешь и тело рядом каменеет, вырывается. то остановись, да, или вырывается у него, становится странное лицо, то Валуев бы тебя в этом месте убил, почувствуй, Валуева.
0: Вот как раз с чего мы начали, да, мы завершаем. Дорогие друзья, мы за любовь, даже за, за флирт. флирт, даже если это происходит на работе, навсегда из этого можно выйти, попросить развести вас по разным отделам да. или просто уважать личные границы друг друга. Мы за эти Здесь и собираемся. Программа, Ой. которая посвящена у нас вопросам психологии, личные обстоятельства. Сегодня у нас в гостях была психолог, психотерапевт Зара Рутюнян. Обсуждали мы, чем отличаются домогательства от флирта. Сегодня суббота. Продолжайте отдыхать, работайте с удовольствием. Я
1: добавлю одну фразу. Любовь – это когда хорошо всем. Вот это принципиальное отличие. Вот запишите себе где-нибудь. Любовь – это когда хорошо всем.
0: Супер. И в каждый момент времени. Ну а мы услышимся через неделю.